0: 心，街中每个人彼此匆匆过，就像微心重叠的足印，细淡了千遍，多千遍看落也不要紧。留心，身边冷冷的眼、啊，冷那
1: 大家好，我是美嘉。大家好，我是魔方。今年在中国呢，有一部特别火的日剧《重启人生》，剧中的女主人公经历着一段又一段不同的人生。不停的在开启自己全新的生命体验，这个可能只是存在于一些艺术创作，但是我想大多数的人其实还是都非常想拥有这样的体验吧。当自己面对自己一成不变的工作，对于一些生活中的琐事觉得非常不满意的时候，就非常想要按下一下重启键，从零开始，重新来一段自己全新的这种人生旅途。那看起来确实是挺美好的，但是我觉得也是需要非常大的勇气，因为你想前一段的人生是这样的，那下一段的人生会不会变成你想要的那种人生，真的也不好说。所以前一段时间，我和魔方在极客上认识了这样一位曾经的大厂青年。二零二三年呢，他放弃了大厂的高薪，来到了东京。从上语言学校开始，嗯、呃，踏上了他人生当中一段全新的旅程。所以，我们就今天邀请到了这位勇敢的女孩子尤猫猫，一起来聊一聊她离开了中国互联网大厂以后，到东京重启人生的故事。啊、呃，首先我们欢迎尤猫猫。大家好，我是尤猫猫，嗯、呃，来自
2: 北京互联网呃大厂女工，然后现在在东京重启人生中。啊，希望今天的对谈呢，也给大家一点就是呃新的视角，可能也有很多跟我一样之前在北京，尤其是在互联网行业，可能在内卷中，还要即将进入职场的一些呃同学，提供一点新的思路
3: 。OK， 我们欢迎刘毛毛。刚才佳姐还有呃刘毛毛自己也提到了，他以前是在北京的互联网大厂的，能不能再细一点，然后告诉我们一下？比如说，出身是哪里人啊？然后大学或者大学的专业啊，这方面能不能告诉一些呢？嗯，
2: 好，我先简单的做一个自我介绍啊、呃，我是湖北人，然后大学跟研究生都是读同样一个专业，心理学。大学是应用心理学，研究生方向是认知心理学，然后研究生是在武汉大学读的。嗯、研究生毕业的话，我是校招进了字节跳动这家公司啊，那个时候我就带着。呃，某一种未知的那个心，就一一个人就去了北京。然后那一年十月份的时候，就是北京就开始有沙尘暴了，然后把我一个南方人吓傻了，就啊天哪，这个怎么能在地铁里面看不到前面的人长什么样？就大家戴两层口罩，回去都是黑的，鼻子里面都是黑的。所以我当时就是对北京的观感还挺差。但是这家企业给了我很好的训练
4: ，就是我
2: 去的时候正是它一个上升期。然后正是在一六年那个时候，就做了很多，就从那个时候就开始有很多非常知名的产品，比如说像抖音，抖音后面出海就做 TikTok
3: 。为什么是从第一家公司想离职的最大的一个原因是什么呢
2: ？最大的一个原因，嗯，呃，最直接的原因可能是当时的一个职场环境，就是我感觉就是我我那个岗位我做的事情可能已经开始在重复了
3: ，那
4: 、no.
2: 对，最开始的话，我可能需要输入，需要输出，是一个很健康的状态。然后我觉得我开始重复的时候，我就觉得就是我一直在往外掏，但是我没有时间去输入，我就感觉我像那个被压干的海绵一样，我没有营养了。然后这是一个很重要的原因，还有一个很重要的原因是因为，嗯，那个时候我感觉我的一些同期的同事，嗯，变得跟之前不太一样了。嗯，他们开始就是觉得，嗯，反正我现在在一个上升的火箭上，我坐在哪里都无所谓，就是我只要跟着他，啊、呃，我就是值钱的。然后我觉得工工作也是，它是一个相互的，就是公司它提供了很多东西，其实际上也是需要我去给它去输出的，或者说也是说白了，其实我就是一个打工的人。嗯，啊，我离开这个公司的话，就其实就并没有那个了，就之前可能就是在。工作软件上就是互相的那些恭维和称谓，其实上都不会有，了，就因为它只是介于我那个时候的功能性和作用。国内的互联网大厂其实最大的一个点就这样，就是他把很多学历、履历很光鲜的人招进去，但是干的事情其实我觉得，嗯，倒也不需要那么好学历的人去做也 OK， 我觉得没必要。就是对，但是他需要这个东西，就是一个相互照应的一个过程。但是我当时觉得，就是如果我再在里面的话，我感觉会迷失掉。
4: 我想
2: ，我还看不清我自己，嗯、就会觉得我我不能膨胀。嗯、我想出去看一下真实的世界是怎
3: 样。怎么说呢？我不知道，就是我们现在正在听节目的这个听友会有什么想法。我听的时候就感觉，呃，感觉王毛,毛讲的这些东西呢，都是我感受到，我思考过，至少至少是感受过的。嗯。但是可能就没太往深的想啊，是这么回事 OK， 那我知道了，然后就该我就该干嘛干嘛去了。嗯，<笑>可能这是这是一个普遍的，大多数人，嗯，怎么说呢？是变的一个反应吧
1: 。可能会想，但是并不会一定有勇气去改变这个现状。我
2: 觉得大厂就像一个绞肉机，就是外面就是轰隆隆的响的时候，每个人都有冲动冲进去，但是你自己在里面感受的时间点是不一样。他们有一个网上有一个说法叫“字节一年，人间三年”，就是有一个就是笑谈，嗯、就意思就是。也可能也是在控诉，就是工作时长太长啊，或者说、就是，嗯、呃，那个，其实讲了，我觉得还是这个点，就是你在里面的那个感受的那个时间线是不太一样的。就像你运动的时候，然后别人看来是一瞬间的动作，但是在你的视线里面，你可能看到的是一个慢动作，嗯、就你可能看到每一个、嗯、对每一个打过来的拳头是什么样子。我觉得，呃，身在其中的人的话是是有感觉的，就是对，然后。嗯，之之前就是我能感觉到很多人来问我的时候，都会提到一个点，就是就是他很想进大厂，嗯，嗯然后会觉得，呃，好像就觉得如果没有进的话，好是一种遗憾，而且认为越早进可能就是越好。我个人也是这样想的，越早进越好，为啥？越早幻面越好。<笑><笑>对，对我觉得一代人有一代人的幻灭，一代人有人一代人的那个那个崇拜。对
3: ，第一家公司的话，大概。多长时间？三年左右的时间。哎，三
2: 年左右，对。第
3: 二家公司的话是怎么说呢？大概是一个什么样的一个时间线？然后从事什么样的工作？然后当时有什么感受？
2: 一九年底的时候就遇到了比较重要的事情，我回家了。然后二零年初就出不来了，就遇到了就是这几年全世界都对改变的事情。我自己那个时候就面临着一个压力，就是我人在家，但是我北京的房子没退，我。我我就是一个人交房租，还在那儿交
1: 。从字节辞职了，你是打算回武汉工作了吗？当时是这个想法吗
2: ？啊、呃，其实也没有，但是我确实当时有一点想换城市，是真心的。就是我觉得在北京好像不是，就是买不起房，然后又没有稳定的感情，然后就想，好像北京也没有什么值得我留恋留恋的地方。但是那个时候，因为疫情的原因，很多公司他们那个整个招聘流程也也变得不一样了。就他可能要面临的是，我可能这段时间怎么满足员工呃远程办公和就是防疫的事情，就没有办法，就是说，我这些就是如果是外地的员工，我没有办法到岗怎么办？所以他们就可能在某些程度上，就是他这个招人的那个时时间也就一直在延。所以即使我那个时候有一些 offer 的时间也是不一样的，但最快的可能是腾讯这一家，当时就是很着急，就是就是那种就我刚啊说。就是 OK OK， 他就一周五轮面试全部完成，就是好。我跟你讲、啊，一周有没有
3: 五轮面试？对对对，面五轮。效率
2: 还是非常高的。但是实际上这很不符合大家对腾讯的印象，也不符合我对他的刻板印象。其实腾讯之前就是经常他是以流程长为著名的，因为他可能要面到 GM 的时候 ，GM 的时间可能就不一定能够瞧得上，对，对对对所以经常就。大家的说法就是，腾讯面个三四个月很正常，就是这个流程上。所以我当时也是这样想的，我想，嗯，就把它当个备选好了，就是面着吧。然后结果就是最快的时间就是就是他先给我然后我当时在想，哎，我不能够再这样吃空想了，我得、嗯、我得挣钱付我的房租
3: 。所以整个在腾讯供职这段期间的话，都是呃远程的吗？还是后来啊
2: ？没有没有没有，我肯定要回那个北京的，就回到了工作地。啊对,对对，对
3: ，然后工作地又是北京，当时就是不想在北京工作了，然后当时又回到北京去了
1: 。哎，那那时候你出差多吗？啊，还挺多的，出差还挺多的，就是
2: 行业原因。然后，嗯、呃，可能就是每比如说每订订阅或者是半月，甚至是季度性的，就是给一些我们因为我可能接触的客户都是头部客户，他每年的预算都挺大的，就是他可能在你这里可能就是上千万、上亿的预算。所以你可能定期要去给他做一些汇报，然后甚至你要告诉他新的产品动向是什么，嗯、然后接下来适合我们家的那个，呃，要升级一些什么流程，然后需要你们的技术知识是什么，然后有哪些值得关注的，有哪些，呃，是可以联动一起做那个推广的，就是这些，就是还算多，我觉得算多的，对对对，嗯嗯。嗯
3: 那还好，就是说偶尔换一换心情的这个机会是有的。但是我自己也出差过，然后我也听很多人出差的人都说过，他们出差的那个虽然是到了一个完全陌生的一个地方，但是基本上你工作的不，基本上你能活动的地区，除了公司就是客户那完全没有别的地方可以走。大概就是这样的一个时间线
1: 。他跟你这个可能还不一样，你是甲方，他是乙方，对，你是甲方，是你是甲方人是，这个爸爸，我觉得心情很不
4: 一样，就是甲
2: 方来北京找我们。然后和我们去见客户还是蛮有区别的，就是甲方，我看他们发朋友圈还会去哪儿啊玩什么，去环球影城什么的。我在北京就没去过。<笑><笑>对，我就我我去那个出差的话，我的印象里面就是，呃，在酒店里面改 PPT， 然后哪哪哪数据如果没有出来的话，可能还要催一些技术同事给我快速的提出来。然后就、嗯、除了酒店就是客户那然后还有就是回公司开会。然后我感觉出差就是一个移动的感觉，嗯、对
3: ，嗯，就是换了一个地方办公，
2: 对，<后>可能我觉得对于互联网人来讲，就是互联网人应该很难看到夕阳，就是看到落日的那一刻，因为那一刻一，啊、<在>最忙的时候，等你下班的时候、啊啊、天都黑了，半夜对，等下班的时候是半夜，甚至有的互联网公司为了让你加班的话，他会有一个内部的那个需求，就是你可能过了晚上十点。或者十点半以后，你
1: 打车才是那个免费的。你在、嗯、之前的话，对，就是他把你留在那儿。嗯，大家、那个、可能是考虑打车费，然后挨也得挨到十点钟，是吧
2: ？然后你会，你就会发现，哎，你前面有三百多个人在打车，这<笑><笑>你大家可能已经十二点
3: 了。二零二二年，在离职的这个原因是什么呢？还是和刚才那个感觉是一样的吗？就互联网大厂的一些，嗯、不太一样了，太一样。了。
2: <笑>因为形式很不一样，就我第一份工作离开的时候，就是我,我可能想去哪都都都有那个接，但是去年的话，就是我的一些猎头朋友和 HR 朋友就直接说啊，没有轻易不要轻易离职，现在裁员太厉害了呀，就大没有 h i 了，对，没有 h i g 了，然后也接不住了，然后可能就是。就是那种，就是你现在就这个就这个坑了，你你你你死也别挪出来的那种，够苟住就行，对对死也要死到里面对。对，死也要死在里面。<笑>就是你出来这个，不仅你没了，坑也没了，就是可能就就没有那个了，没有那个预算了。然后我主要原因是，嗯，第一是我身体上，就是我当时检查出来身体可能要做个手术
4: ，然后
2: 我那个时候可能是第一次感觉到，就是好像我可能太火。太忽略我自己了，就是一直都其实没有很很尊尊重自己，无论是尊重自己感受还是尊重自己身体，感觉都一直在内耗，就内耗很严重的那种状态。做手术的话，就是我没有人照顾，我就找了一个护工，我就一个人去做手术。嗯、呃、啊，要做手术的话就，就其实就需要休息，要休息一个月。然后其实就说白了，就意味着嗯，就你就在我们这个行业休息一个月，基本上意味着就是。嗯嗯，对，比较困难，对对对对，嗯、所以我就想着就是，嗯，那我就就先把这个事儿就说说，就是我要做手术，手术后面要休息一个月，然后我就就就离职。
4: 嗯
2: ，然后那个时候其实想的是，我得休息一阵子，把身体养一养，我觉得我得缓一缓的那种感觉。然后后来我发现，哦，哇真的行情是真不好呀，<笑>就我自己面的时候也能感觉到，就是就是不太对，就是。环境也不好，然后我自己的感觉也是不太那个的。其实我那个时候是下定决心一定要离开北京的，正好我的房租快到期了，嗯
4: ，对我就
2: 对我当时想的就是先离开北京，然后呢也是想着换个城市换个工作就好了。但是呢，我就想我想休个假，然后放假也是那种带着电脑的。我吃年饭的时候还从年饭桌上下来，就是因为客户有什么事情，对对我要处理，我就拿着电脑开。太
1: 夸张了哈。不夸张
2: ，就是我有好多那些技术的朋友跟我讲过，就是他们各种各样的，就是拿出电脑的场景，就是大家就是你会发现，就是在那种如果你看到那种，比如说在船上面，在机场，在公车上面，如果有有人开着电脑，然后你看的话，大概率可能就是
3: 互联
4: 网在打电话的，对对对，
2: 这、就是、这个行业的一些，无论是上游、下游、中游，反正总之它就是这个生态链上面的一一小节儿
5: ，所以就大
2: 家都、嗯、都这样，就是。所以我我我又没办法抱怨啥，对。几
5: 几多多心跳来换取一一的发票人命中减少几秒，多买一只表秒速得，紧了，而皮肤偷偷送了为何用到尽至至那样記住那關於光陰的教訓，回頭走天已暗。你獻出了十寸是和分，可有換到十寸金？還剩底。心一樣了，計劃了，照做了得到了時間卻太小 No 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 No，, no 還成幾多心跳，還在趕不及了然
2: 后呢？我就我就当时想，就是嗯、呃，我那个时候三年签没过期，我就问我的那个。在日本定居的朋友，我说我能不能去日本玩一个月啊？然后就是能不能有什么推荐啊什么的？然后那个朋友就给我泼一盆凉水说，说你来不了吧？他说现在谁给你，他说谁给你钱？他说你出不出出不来吧？然后我说啊，我说那我想想想出去待一阵子，有没有什么办法？因为我那个朋友他在发他在岛上冲浪，对。然后我
3: 觉得、啊、<好>在日本的，
2: 在日本的，对对对，在岛上冲浪，在公夫岛上冲浪。然、哦、后我觉得好生气哦，我就心里想，就是哎呦，就是我觉得这才是生活啊，就是人家就是该休息的时候，呃，他他大部分时间都在玩，感觉上就是给我那种状态。<笑>然后我们大部分时间可能都在加班，<笑>都在干活，对，都在内耗，都在互相卷。然后那个时候我就想，哎呀，我就想去看一下海，我就想去。找个地方发呆，就主要是待着，让我待着，让我不用回消息，让我就是不用看手机，哎，不用联网，对，嗯，只要知道我活着，其他就大家都各自安好就行。然后他跟我说，他说你这样吧，他说你要不办个那个呃留学签证，我说我不想读书了呀，我说我我说我现在在国内已经拿了研究生，如果我再读的话，我读啥？我读书我出来还得找工作。他不是读书，他说来这这边有个语言学校，他说语言学校的话，就是你根据。相当于至少要一年以上的那种的话，长期的那种，你就相当于有一个自由的那个往返的签证了，就等然后的话，他说上课也不用，就是呃全天上，上半天一般都是。嗯。然后我说还有这样的，嗯、然后我就开始问了一些朋友，甚至这这个事情蛮好玩的，点在什么呢？就是当你去呃关注这个方面的时候，你就会发现。呃，你身边好多人会给你一个信息，就是啊，他的谁谁谁在日本，他的谁谁谁来日本读书，然后在日本定居，甚至就感觉我所有的同事或者亲戚，他们都有一个远房亲戚的表妹，<这 S 1> 或者说是谁在日本？日本<笑>对，然后我心想，什么以前从来没有感觉到这一点，就是感觉好像哎，大家都有都有人在日本是吗？然后就是这种感觉，然后就是对我离职的时候还蛮多，就是。跟我有交集的一些同事就会问到我的动态嘛，就说哎，那你接下来去哪、嗯、什么的？因为他他们可能有的人也知道，就是那段时间我在休病假，啊，我说我呃我我说我想出国了吧，我可能出国
3: 。所以这些想法都是你在住院的时候，然后决定的。住
2: 院休息的时候，就住院之后，对，就躺着不能干别的事也很疼。然后那个时候想的就就是，嗯、后来他就他就说嗯，他就给我提了这个方向。他其实的点就是在，就是你反正是自由的，哎，你可以做这样的选择。然后我当时就想这样的点，那我都如果要去日本要待一年了，然后我甚至还要学语言了，那我为什么不试着就是在那边生活定居呢？嗯，然后我就想这个东西可不可行？我当时就问我自己这个问题，然后我就就想了两个晚上，反正也睡不着，就真的是两个晚上没没睡着的想，因为脑子一直在转，一直在转，因为那个时候还蛮焦虑的，就觉得。我没有毛了，就是我没有方向感了，就是
1: 把自己突然自己停下来了以后都不知道要干什么了、哎。
2: 对，然后我觉得我得找个事儿做，然后我得有个方向，就是告诉我接下来做干什么。就是我，因为那个时候我就想着，啊，我要离开北京，其实也是一个比较大的决定。嗯，如果要换工作、换换环境的话，也是一个大决定。然后我就想的是，嗯，那我想换城市、换工作，那换个国家，好像也就是一个变量的问题。啊，有一天，然后就。想清楚了，想清楚了，然后我就开始办手续，找老师，然后说我需要哪些手续，需要申请什么，需要打印什么，需要什么提供什么证明。因为我要离职嘛，嗯、所以的话这些东西最好是先准备好，因为后面我就没有这些权限了。嗯、我拿完之后，然后我就我就开始申请，开始走流程，然后我就开始，就感觉我给自己丢了一个毛，就是哎，接下来我要去东京，
3: 嗯，定了一个方向
2: ，定了一个方向。嗯、然后所有的事情都围绕着他就好了，就是我不害怕，就接下来躺几个月或者干嘛的话，我都不担心，因为我知道到点了我就要出发。就这件事情对我来讲，可能在那个时候非常关键，就我需要一个东西，就告诉我什么时间点到了，嗯、我,我要出
1: 发了。到一个人生地不熟的地方，很多人他可能是有一些恐惧感的。你的这个想法我觉得挺对，后面要先别管了，想要去做这件事情，我就先出发吧。嗯
2: 对，我感觉中国人的本质上都还蛮坚韧的，就到哪都能落地发芽的那种感觉。所以我当时想，嗯、别人能做到，我应该也可以吧？就是我是这样想的，真、嗯、的。我就觉得我，我我后来当时也有人问我说，那为什么，嗯、呃，一定是东京呢？然后就说去东京你一个人，然后我说我在北京难道不是一个人吗？我说、嗯、对啊，我说其实没有什么区别
3: 。所以就是刚才听你说很多互联网里边的一些呃一些。呃，平时的日常有些东西能找到我平时工作的影子，但可能，但可能到到了一定年纪或者看清楚一些事情以后，就觉得那这个我无所谓，这个东西我可以不要。如果学会取舍的话，反而会活得呃自由一点。尤其是在日本这样一个环境，可能会活得更自由一点。刚才你说到你有三年签的签证，证明你以前是来过日本的，对吧
2: ？对，来过一次旅游。
3: 考虑到选择日本，这和你当时来日本这个经历是有关系的吗？还是说周围的一些朋友的影响是更有关系一点
2: ？嗯，还是有关系的。其实这又说到，就是给我建议说来日本的那位朋友的，当时是他组了一个团，然后我们是去泡温泉，就是19年圣诞节前，然后我们对我们去那个长野那边，对对对，泡温泉，然后然后呃滑雪啊什么的。然后因为是小团，就是大家就是开着车的那种。嗯，然后我的感受就是那一次的感觉就是，嗯，很舒服，就是整个的，就是在玩的那个过程中是能放松的。但它太短就是那种感觉，就是啊，如果我能够待得更久一点就好了。然后还有一点就是很重要一个点就是，呃，如果去去查，就是全球的这一些排的比较前面适合。
4: 独居女性，独、啊、独居女性啊，对对对，这
2: 两个元素加起来的话，嗯，就是你要考虑安全，好还要考虑便捷，从就是这一点的话，我觉得可能这边就它就变成了一个比较明显的、明显的那个选项，嗯、一
3: 个选项。OK， 这也是我想问的第二个问题，就是为什么世界上这么多国家，然后作为一个有能力，然后怎么说呢，还是有能力吧，然后又有决心的这样一个人，为什么一定会选择日本呢？<笑>嗯、
2: 近，近近。近
3: 很近对,对吧？飞回
2: 去的时间跟我从北京坐那个高铁的时
3: 间，高铁去武汉的时间应该是差不多,、啊差不多。对对，
2: 差不多。对
3: ，而且确实安全也是一个<对>也是一个很大的因素。因为我一直在日本生活，<对>我还没有想到这个，<对>我还没有想到这个因素。但是一讲的话，我们确实一个独居女性的话
5: ，安全也是
3: 一个挺大的一个因素
5: 。
4: 对，
3: 对对我的经历非常的无趣啊，没意思。啊，我就是因为高中毕业了，然后就来就来日本了，没有什么，就是这些决策的东西一概没有。人生的话，基本上没做过什么重要的决策，所以就是自然而然的，我现在就就在这儿了。我现在就在日本，实施十几年、二十几年了
2: 。哎，那这个选项是谁给你
3: 的呢？就是基本上是家人。你一个初中毕业的孩子，然后你选了一个高中，然后之后的人生就已经基本上被被固定了。反而说你留在国内高考可能是另类了，就是这样的一个流程就来来到日本
1: 了。所以我觉得有猫猫的话，因为你这个原先是有。大厂经验的嘛，嗯，在东京只要把这个语言克服的话，应该是有一个不错的前景。而且说实话，你们大厂里面出来的话，英语都挺好的。在日本的话，靠英语吃饭的要比靠日语吃饭的前途更好一些
3: 。嗯，应该是很有优势的。嗯 ，OK， 那我们现在知道了，呃，整大概的来龙去脉了。然后，所以就是有猫猫同学是。二零二二年离职，然后真正到<对>真正到东京，所有手续都办齐全，然后到东京的话是今年吗
2: ？啊、哦，对，二零二三年一月份，其实是一我是一月生，就最早的话，我只能够申请到这个学校的就是一月生这个排队，就说好像非常多人都在
3: 申请。哦，是吗
1: ？哎，我想问一下啊，说到这里，嗯，你是来语学校上学吗？当时你是直接找了语言学校，还是说是通过中介来办的你这个留学的手续呢
2: ？通过朋友推荐了语言学校，然后语言学校他应该是事务所的老
1: 师，哦就是、直接对接了就，嗯、直接对接了就，对，哦，这样子，对对
3: 对对对，哎，这应该是挺、嗯、挺挺挺效率的，也应该也没花什么冤枉的时间，也没花什么冤枉的钱，这样的一个做法。我主
2: 要是担心可能信息不对称什么的，所以我就想着就是直接对接的话会会。
3: 对对对对更那个
2: 更方便一些，就后面如果有什么问题，我也我也能找这个人。就如果是中介的话，他可能就就过个桥，他中间有什么问题跑了，我也没办法找到，我我也担
3: 心。刚才好像嗯、呃、忘了忘了问一个问题，当时决定出国的时候，嗯、呃家里边当因为当时怎么说也考虑到自己可能是刚做完手术，然后还在康复期，对,
2: 对，
3: 然后虽然就是刚才也说想了两个晚上，然后做了父母的工作。
2: 对，打电话讲的，先打电话给他，就是表达一下，因为我怕我忘记，就是那套逻辑跟说辞，我想了一下，就是我记得还蛮清楚，在回小区要打包行李了，因为我我要把东西寄回家之前，然后就坐在那个长椅上，就特别热，然后我就跟我爸爸打电话，我就说，啊，我说我为什么做这个决定，做这个决定的目的是什么，然后接下来我应该会怎么做，然后。我说你放心，我不会花家里一分钱啊。然后我对对对，就是先告诉他你没有经济压力，你只需要精神上支持我。对你不要反对我就行了。然后我就晓之以动之以情。我还告诉他说：“我说你知道吗？就曾经我有三次可能想出国的那个机会，都是因为你我没有出去。我给你打电话，然后你不让我走。我说现在、嗯、我说你拦不住我了。<笑>我说我对，我说你我说你再拦不住我了。我说我说我要做我自己的决定。然后我说我又我又没有那个。”又没有结婚是吧？又没有小孩，然后我说没有任何的束缚，我说我那我为啥不能想干嘛就干嘛？然后当时可能他一下消化不过来，他当时的想法就是，嗯，那你先回来吧，就是，先不是先不是得北京退房嘛？你先回来吧
1: 。嗯。现在想
2: 就是就是先答应呗，他不答应我又能怎么办？然后就是我说那你答应了没？他答应了，答应了，答应了。然后他心里面很不放心，其实，然后呢，他们就。就问了一下别人，就是我也不知道他问了谁，可能公园里的就是老大爷，<笑>可能就是对，就是他们一起锻炼的时候，可能就是那些老大爷，嗯、可能也有小孩什么出国的那些。他就说：“我怕你在外面受欺负。”然后当时我就问他这样一个问题，我说：“嗯、呃，如果非要比的话，我是在外国受欺负你更难过，还是在国内受欺负你更难过？”然后他就被我问住了，然后我就说：“对啊，我就说。”嗯，我说我，我说如果我我如果遇到一个讲理的人的话，我就不会遇有这种事情；如果遇到一个不讲理的人的话，我就得跑嘛。就是无论是哪里，我都都可能会有这种情况。我说你不用担太担心。然后后来他就可能也被我说服了，再加上还有一点就是在家里面嘛，你待的久了。爸妈就
3: 烦啊，对，对这
2: 个可以理解的。对对对，<笑>他觉得他哎，你怎么还不出去？你怎么还不上班？他觉得嗯，不要在我面前晃了，就是诶，叫、哎、你起来你不起来，然后走走走走怎地，然后就是他就说哎，你是不是没有小伙伴玩？因为别人都在别的城市或者没放假什么。我说是啊是啊。他那去吧去吧去吧去吧，你去有个事要做，你心里我心里你心里也踏实。然后而且他会有一种错觉，就是他觉得我来留学了，他觉得我来读书了，嗯，然
4: 后
2: 。我爸有一种感觉就是，哎，万般皆下并没有读书高。他觉得只要是读书就是学生，只要是学生就是好事，就是对，就是好事，就是受受偏爱的。对他来讲还好，而且我我每天有跟他通话，告诉他我过得怎么样，嗯、就是甚至我在这边，呃，吃了一段时间的外食之后，我就开始自己做饭，做饭对，做饭给他拍一个那个照片，嗯、他说啊，这你自己做的吗？他很欣慰，他就觉得，嗯、哎呀，这出去好啊，这出去还会自己做饭了、啊。
3: 所以你平时刚才说话里面有一点比较好玩的，就是你和家里边人聊天的话是要讲逻辑的吗？对
2: 、呃，要讲，<笑>对，要讲逻辑，对，<笑>讲逻辑
3: 。这这,这个这
2: ，我觉得是这样的，就是嗯，要讲逻辑的原因是因为就是这个东西是双方说服嘛，然后让他知道就是说我这个考虑是经过理性判断的，而不是冲动的。那、uh, 最关键的点就是，我觉得，嗯,嗯，我要过我这一关，我才能够让他过他那一关。最好的还有一个点就是，能够非常率直的去沟通一些问题，不回避真问题。就是，当、嗯、我感觉到就是我父亲可能对我的一些什么事情，他想问，但是他可能觉得不太好问的时候，我就会直接帮他挑出来，我说你是不是想知道什么什么什么？那我来告诉你什么什么。对，嗯、我一定会跟他讲，讲逻辑可能。跟
1: 家长讲逻辑，可能也是一个工
3: 作习惯，就是工作
1: 沟通就是必须。我也觉得。又对我也觉得，我感觉好像像把他当成一个客户一样，然后为了说服你，我先想好一套说辞，一套逻辑。对，有有
2: 有这个职业病，有这个职业病，有有有有有，这有的有的确实有
3: 。我刚才想说，但是没有敢说。
2: 有有有有有有有，有时候确实哄他，就跟哄哄客户，就跟哄爸爸差不多。有时候真的是那样，对，就晓之以理，动之。疫情<笑>最后就是，对吧？理性说不清，嗯、然后就<是>你看我平时这么乖，我平时那个是吧？那那这次能不能够放过我？<笑>对我们还要合作呢，对吧？嗯，<笑>还要做一辈子妇女呢。<笑>就就,就是对，就我有一段时间跟我父亲的交流，嗯、就是我爸爸为什么会同意的一个原因，是因为他跟我讲这样一句话，我印象还蛮深刻的。就是我跟我朋友转述的时候，朋友也说很难得中国的爸爸会讲这种话。嗯。他说，呃，以你现在的学识和见识的话，已经超过我了。所以，而且他说现在世界变化太快了，嗯，我没有办法给你更多的建议。对，他说我真的没有办法给你更多建议，所以要靠你自己。你可以去寻求，就是你在认识的一些比你就是更有社会经验的朋友啊，或者是长其他的那个一些前辈啊朋友啊。但是，他就说，但是我可能就没有办法给你更多的建议。我我只能就是。支持，给你支持。然、啊、后我说，你给我自由也很重要，那、嗯、这个
3: 就很重要了，嗯、对。嗯，应该应该是差不多的感觉吧。虽然可能我们家，嗯，可能这这些话说不出来，但是能感觉得到
4: ，他们对
3: 对，他，我的爸妈可能一点一点已经放手了，他们已经不管了，嗯、就是说，就靠你自己了。然后除了父母以外呢，周围的朋友，当然你。你刚才也说到有有朋友，对我
2: 朋我朋友知道这个消息的时候，第一时间给我打电话，讲了一个半小时。他说：“你不会是被男人骗了吧<笑><笑>我、嗯？”我说：“嗯。”我说：“从何此得这个结论？”他说。你要么就是被骗进去什么、呃？他说，要么就是是不是有传销骗你？要么就是是不是有男人骗你？然后说都这两种都不存在然后就跟他讲了讲，<吧>对对对，<有>就打消他的疑虑
3: 。为什么在朋友们的心里面你是这样的一个印象呢
2: ？因为不是，因为他会觉得这个这个决定有点大。哎，他会说，他说他当时的感受就是，呃，我应该要换城市了。就他，因为他也一直知道我这个想法，他说他就想你要不要回武汉或者什么的。然后他说啊，你要出国，他就他的他的脑子里面第一反应就是，就是脱轨了的感觉，就是本来就是对，就我我以为你要换个赛道，结果你要脱轨。然后他他第一反应就是，诶，怎么会这么突然？但是呢，也并不不是。正聊完之后，然后第二天他又给我打电话，然后又跟我讲他非常支持，然后支持的原因又是什么？然后问我是需要什么帮助，对对对，各方面的，然后以及甚至就是说啊，那你赶紧找一下我们共同认识的在日本的朋友吧。跟他
6: 跟他聊一下，就是日本的生活怎么样？然后我说，嗯，我说我已经在问了，所以就朋友其实也蛮重要的。人海中，能共你相依相对，人离不开种种欢笑或顾虑，人离不开只因真挚未变易，坦率相对，全朋友。你祝福，万句千句。Oh. w i you remember me？ 若我另有心志。暂别远去，远去找那自由再冲刺。来日我会放下一切，寻觅旧日动人故事。即使其实有点不易 ，Will you remember me？ 就算是不得已，如若爱我，怕你可以给我试一次。来日你我我一一你
3: <音>然后我们实际上是相当于是往回聊了一点了，然后已经聊到聊到来了东京，然后来了东京以后觉得怎么样？就是以前自己想象的东京有什么区别吗？有什么？
2: 我刚来就是，我旅游跟首先旅游跟生活肯定不一样，因为我来的话，我就要解决现实问题，比如说租房啊、买东西啊、采买啊，然后就是衣食住行各个方面都要重新考虑了。不像旅游的话，我可能是一个计划内的东西，然后还有旅旅伴，还有就是向导。然后来的话就完全是靠自己，然后靠朋友，然后靠互联网，靠小红书，<笑>然后<笑>对小红书好实用啊！就我来日本之后狂刷小红书，因为要搜东西、搜搜信息，我发现还是蛮蛮好用的。嗯、东京给我的感受就是，嗯，它没有我想象中那么的新，就是不像上海那种，或者说是深圳那种摩、嗯、摩登大楼。其实它更多的地方就是没有那么高，但是呢。就给我感觉，他好像已经这个楼盘在这儿已经待了很久一样，就很多建筑风格，甚至是我小时候看到的那种建筑风格
4: 。对，然
2: 后这是第一印象。第二印象就是，确实很便利，就是到处都是那个自动贩卖机和便利店，对，就是那便利店就到处都是。然后我觉得这一点很，还很方便，真的很方便，因为很需要。我觉得这是现代都市化是是极其需要这些。然后，呃，与印象中不太一样，就是我会以为东京是那种所谓的什么不夜城的感觉，就是有时候以前看那种赛博朋克的一些科幻的话，它取景一定会把东京作为一个地标的一个嗯选项，嗯、对，因为东京有那种气质。然后的话，我以为东京就是那种晚上也是灯红酒绿的那种，然后我发现不不是，就是商场关的还挺早的，对。但是某一些站的那个感觉还是灯红酒绿的，嗯、像涩谷啊、新宿啊，就<苏>是晚上十一二点了，我我我有有两次就是很晚，因为各种原因很晚回来，然后我坐三手线，我发现怎么这么多人呀？就晚上十一二点了，车厢还是满的，<笑>的而且，对，而且跟印象不一样的是，他不全都是年轻人，他还有就各个年龄层的人都有。然后我后来发现我，嗯、我我我之前还很喜欢在电车上观察人嘛，我就会发现就是好多。呃，在电车上的大叔就是看漫画，有手机上看漫画的，嗯、有就是翻那个纸质版的书的看漫画的。然后再老一点的老人们呢，就是用以前的那种折叠手机，然后他看可能就看书，纸质版的书那种文库本那种，就蛮优雅的。嗯、然后那些看漫画的秃头大叔，我当时第一反应是啥呢？我想如果按照那个对比的话。那就是我这个年代的人呐、啊，就是就感觉就是我我感觉就是啊，我们可能也要这样干到头发都没了，然后唯一的乐趣就是在上班的路上看一点自己的漫画书，<笑>刷一点自己的短视频。对我我那种心情就是有一种，嗯，就它是一个我能感觉到它是一种经济过度发展之后的一个状态，很久了，就它一定繁华过，然后就大家也习惯了这种。整个的日本给我的感觉就是。嗯，蛮方便的，就是反而不太一样，就是可能我觉得国内可能就有一点，就是像之前像彪说的那样，就消失的附近的感觉，就再加上这几年的原因的话，就大家可能就是对自己身边的那个物理环境的感知度会更差、更弱，就我们太依赖快递，然后太依赖呃，就是外卖。外卖对，甚至我们很多人买药什么的都是外卖。然后如果有什么送一个文件什么，你不方便，你还跑腿、闪送，对，对闪送这种跑腿，就是它太方便了，就是互联网太方便，然后人力成本又没有那么高，所以就大家其实就把这些东西全部都瓦解掉了，就不就你不，除非是你跟朋友聚会，然后你周末去某一个地方去看一个展。就一般的时候，就大家好像很少逛街了，就大家就就在那儿不停的，今天这个直
1: 播是吧？明天那个
2: 购物节，<笑>刷手机，主是<就>哎，嗯、我感觉,我感觉都在
1: 刷手机上头
2: 。对，我感觉这这是大家的生活其实比较枯竭了。然后，嗯、但是在日本的话，我觉得是大家是活在线下的，就是这点很明显，就是所有的就是无论哪个年龄层的人，就无论是那种非常。年轻的，甚至是他二次元，他哪怕他穿着让你感觉到他好像不是跟你一个，是但是他的生活方式依然是线下，就这一点是我感受比较深刻，而且我确实觉得他的线下便利性如此之高，就是我觉得这一点他对一些，嗯、呃，就是没有赶上互联网的这些人的话，他是利好。比如说，如果我爸爸在这边，除了语言以外，我觉得他其他生活应该是很便利的，就是什么都能买得到，然后什么都有专门的店，他能够去找得到。但在国内可能很多东西都在
1: 消失，有些东西可能。就比如说我那对老年人现在不是特别友好。不是太友好
2: ，对我想修什么东西，我可能都找不到那个<对>那个地方了。就是，而且我们也很少见真正的百年老店，就是几十年能能开下去，这三年能扛过的有有多少店都都很难讲
4: 。但是我在
2: 这边，我就经常能看到，就是某一个门店，然后他告诉你，他的那个店可能是一八几几年的开始
4: 的，嗯、我觉得哇，
2: 好神奇啊，就能够坚持这么久。啊好、哦嗯哦，我感觉还有一个很深刻的点就是，你看到的那个菜单里面的那个图，跟你实际最后吃到的是一样的，它不太需要你的想象力，就你不需要跟它，嗯、就是它没有滤镜的感觉，就是点很好，嗯、就是就这点我觉得太好了，就是太太适合，就是比如啊，我不会买到就是我的期望落空的那一部分，就是比如说这个多少钱，它就是多少钱，然后它就是你
3: 这个那个样子出来的，对
1: ，对，反而对。对，这一点很不一样。嗯、日本的话是，一分价钱一分货，这个对对对对对，嗯
2: 、就是它的下它的下限比较高，它的上限也比较高，嗯、但是它这个下限就决定了它出品不会差，就我觉得它品控做得好，嗯、就是我觉得它的工业化的发展的程度比较高的原
3: 因。对，嗯啊，这倒是一个、嗯、呃，我感受到但是没想过的问题，就是日本可能确实是一个下限比较高的国家
2: 。对，我觉得它下限比较高。对，
3: 嗯。这个其实还是挺重要的，就是作为一个整体、一个社会、一个整体来说，它下限在哪儿的话，应该还是很重要的一个
2: ，对啊、哎，极其重要。对，就、嗯、因为我觉得，嗯，上限是人可能奋斗的方向，但是下限决定了你就是可以活下去的一个一个一个基本。同时，我觉得还有一点是安全感，<对>就是可能女性对这一点很重要的一点，嗯、就是。如果它的基本盘不行的话，就是你再你再怎么给它画饼的话，都都是空中楼阁的
3: 。嗯，确实，要这这样，嗯，这样去想的话，可能全世界国家，全世界的有钱人的话，都是有钱人，有钱人的上限都是<对>都是那样的。
2: 对，他就是他在哪里他都过得很好
3: ，嗯、都都都是过得没问题的。<对>然后可能下线的话，底层就是普
2: 通人呢。对，嗯、普通人的话，就比如说我同样花这么多钱，嗯、那我想要的东西的话，就是我我需要的东西，就是你不要一次餐好。
3: 那刚才我们说到的是，嗯，比如说来日本之前和来日本之后的这个一些印象、一些嗯感受的变化。那么感感觉上的话，好像没有什么负面的，也没有什么负面的
2: 。可能有吧，就是我可能把它消化掉、嗯、还有一点就是，我现在碰壁的那个还比较少。比如说我后面如果找工作啊什么的，那我觉得肯定会有很多不一样的地方。嗯、对，我觉得要碰更多的壁才会知道这个边界在哪。然后。但是我就我现在以留学生的状态的话，和就是基本生活状态的话，除但是我觉得不是日本的问题，我觉得是极个别人的问题，就是你肯定会遇到那种你会发现他是有区别对待的那种那种那种那种,那种人的，对对对。我们现在在语言学校里面沟通的时候，就会有朋友就说，说他去买东西，然后就会遇到就是发现，只要你你我们有时候会开口，然后一开口，然后人家也可能能听出来你是哪里的人。嗯然后他可能就是前后态度不一样，然后我那个朋友就很生气，然后就去把那个人给投诉了。因为他说，因为区别那个太大了，让他感受到了非常不舒服的，就就很对，就然后就是人格上面的，就是日本人叫差别，差别对待，然后他就会觉得就是这不符合你的工作的原则。然后我我的我自己还没有遇到太那个的情况，因为、呃、可能是因为我耍了一点小手段，就是如果当我日语。使用不通的时候呢，我就会跟对方说英语，然后我说英语，如果那个人很熟练，问题不大，就我们能够把这个事儿给解决了。说不清楚，如果他的英语不够好的话，这个时候我就可以肉眼可见他会慌，就
4: 是
2: 我觉得这个时候就是打的就是一个心态，就是谁稳得住谁就那个。其实我英我觉得我英语也没有多好，但是我就是冷静，就是大多数
1: 英语比较差。然后对，
2: 然后我就会发现那个工作人员马上就拿一个翻译器出来。然后就就就恭敬起来了。我觉得日本人好像就是对，比如说英语以及什么法语什么的，他们就是态度就会很不一样。而且他们好像对法国有一种滤镜，然后对夏威夷也有滤镜。对对对对对，
1: 对很神奇。对
3: ，嗯，确实
1: 。那就是基本上也没有什么不习惯的地方，我适应力很强。嗯，我觉得对，而且
2: 我来了之后，基本上我到现在家里没有桌子，因为。一个原因是因为我怕我一直待在家里面，然后第二个原因是因为我发现就是他这边就是租房的问题，就是什么都是空的嘛，然后我得还什么都没有，我得还原什么都没有，所以我就变成了比以前更极简的方式去生活，就没有任何必要的话就不要买这个东西。你担心到时候退房的时候还要处理这些东西，太
1: 麻烦、嗯
2: 。对，这是一部分。第二点就是我不想自己变成一个囤物的，就是我觉得物质。就本身给你带来的，就是在下单的那一刻，可能就是满足了，而且这个东西其实也满足不了所以我就想，不需要东西就不要买，然后就把这个功能拆解掉。比如说，我需要学习、工作什么的，我可以去呃离我很近的那个咖啡馆，或者是去学校，这样的话，我
1: 的那个状态跟那个人也不太一样。对，你现在打工吗？现在还没有打。哦，所以你接触的面其实不太多，<对>还是就是基本是语言学校的同学、老师。对。对嗯，所以暂时还不会有太多的不适应。对，没、就、有、是、圈子比较小。我的
2: 关系比较比较仅限，就学校很单纯的同学、师生，嗯、然后也是在那个环境里面见，然后其他的购买关系的话，也是在那个服务范畴里面的，所以人也不会对我怎么样，因为我是花钱的耶。<笑>然后对。就是没有什么，就是太需要，就是说需要我去跟对方，就是我去提供什么的。嗯，就是我觉得肯定后面会有的，对我也做好了一定的心理准备。所以我来的时候我还特别搞笑，我还找那个我们那个语言学校老师说：“哎，我说老师，为什么日日文里面没有什么骂人的话是真的吗？”老师很认真跟我解释说：“是啊，确实日语里面就是骂人的特别少，不像其他那个。”因为我们语言学校有各种各样国家的人，大家互相交流完了以后，就开始来来，我们来教一下，然后我来教你中国人，你们这个词是什么意思？我来教你怎么念，<笑>你来教我你的这个语言里面怎么骂人。对，我说，哪怕我用不上，我也要学会，当他用到的时候，我知道他什么意思，我能，我我能立刻去反驳。<笑>对
3: <笑>、啊，这个也算是未雨绸缪了。嗯，生活方面是这样的，然后。我觉得气候的话，东京可能和南方也差不多吧，没有什么太大的区别
2: 。对我还有日本，可能选选项日本里面其实有一个重要的点，就是四季分明吧。就是我觉得四季分明这个东西蛮重要的，嗯、就是这种节节气的变化，感受到时间的变化也很重要，而且四季的那个风景也不一样嘛。然后之前在北京，我感觉冬冬天很漫长，嗯，然后小时候生活在湖北的话，感觉夏天很漫长。嗯<笑>对，对，夏天太漫长了，然后也也也难受。我们之前有也有问一些，就是去新加坡的一些同事们，然后就他，我就问他们的感受，就是他就说在那边不用夏不，对，不用买冬装，然后永远都穿拖鞋，闷热吧，然后每天都是，对，雨季，然后他就说，嗯、呃，他说跟深圳差不多了，然后我说，可是我夏天去深圳出来，我一天要洗八回澡。哦，还有一点，我觉得东京很适合，就是你们之前做的。一骑 City Walk， 我觉得东京很适合散步。嗯，
1: 是
2: 。而且我散步的时候，经常会发现一些我之前可能从来没关注的一些小细节什么的，嗯、然后就还有一些蛮不错的惊喜。然后我发现路上经常会遇到跑步的人，嗯、各个年龄，而且年纪大的人特别多，特别多就是跑步的，对,对，特别多。对，我就觉得他活得长也是有原因的。对
1: ，好多老年人，<笑>你发现他身材保持的非常好，对
2: ，非常的精壮，就是。嗯骨骼肌肉什么的，就线条非常好，就觉得嗯，就人家是世界上长寿之国，也是有原因
1: 的。我父母到日本去的时候，他们就觉得说，哎，你们这个小区里的这些男同志嘛，哦、穿着西装，各个身材都特别好，没有特别胖的胖子嘛。在日本的朋友当时就是跟在其他的就是新加坡的朋友特别提
2: 到了一个很重要点，就是他在考，因为他的选择就是更多。因为他很有钱，然后再加上他也比较呃考虑比较周全的那种人，他说的是他好好考虑，就是他会把所有的变量都算一个参数，就比如这个地方的衣食住行，然后还有医疗等等等等。然后他提到一个蛮重要点，就是饮食结构和医疗，还有这个地方的人人均寿命的话，其实从某种程度上来讲，就是相当于就是他这也是一个成本，很重要的成本，而且他说。就同样的，比如说你在这个地方赚多少钱，你在这个地方可能赚钱稍微少一点，但是你可以多活十年，那那你还是赚到了呀。然后我就觉得哦是哈，我说很少有人会想到这一点，就是说你换一个地方活，你可能可以活得更久一点
3: 。平时的话，上课的话应该是上半天课，是下对下午上课。嗯，对，下午
2: 上
3: 课。那如果不睡觉的话，上午的话有什么安排吗？写写作业或者？做一作业
2: ，然后嗯，看看电影啊什么的，就是看看剧什么。我是个电视儿童，就是小时候的话，因为没有人陪我，也没有人带我，所以的话就是邻居家就是也是把我拖着一起去看电视，所以对电视的那个大家聊天也会聊你昨天看了什么电视，嗯，就是对电视的情感很深，对，所以到现在也会电视电影啊什么的。我前段时间还去。看了那个电影，在在在哪儿来着？呃，上了那个孤岭街，四 K 修复的，然后四个小时二百三十七分钟。我旁边一个大哥中途睡了两觉、嗯<笑>
3: 。如果要是我的话，<对>我估计我也会的
2: 。那<笑>电影真不错。这一周可能有那个杨德昌的《独立时代》，也是很好看的一个部影片。他们翻译成《恋爱时代》。嗯，就是我发现有一些。很不错的，就是经典的老片，就是日本人还蛮钟情的。
4: 嗯
2: ，而且我以为我我我以为就是看的应该可能都是中国人什么，实际上有日本人。我旁边就有一个阿姨，我感觉她是日本人
3: 。对，实际上那些日本觉得这些怎么说呢？文化文化部分的产业，嗯，就是应该是怎么说？应该是超过了发达的这个这个这个、这。个这个范畴了，它已经一个发达过，然后现在的话也对对对也很发达，然后他现在会关注一些边边角角的，然后一些小众的，就是日本的，嗯、尤其是东京的这些小众的东西，会让人感觉它不是那么小众，就是
2: 哦，嗯、对，特别多，涉
3: 猎的比较广。前
2: 段时间那个《霸王别姬》啊，还有很多，比如说像娄烨拍的一些电影啊，嗯、在日本的反响其实都很好。然后还有很<对>很多日本人其实呃，或者说。有部分日本人，他对中国的一些了解的程度，其实是比想象中要多的，就是比，就是他会了解到某一些文化领域的一些人，然后我觉得还蛮有意思。我觉得，呃，我觉得可能确实就是经过时间的考验，那些东西也不错，就是它本身是有有有它价值的地方。那还有一点的话，可能就是，嗯，当经济过度发达之后，就是文化的那个没跟上，就我感觉。嗯，我肯定也是处在了一个发达期的一个时间段的，但是那个时候做出来的文化作品可能没有想象中那么好，就或者说还没有得到那个时间的认可。可能就是再过一段时间的话，可能也有人去追我以前，我觉得我觉得哎，这是啥的一些流行的东西，但是别人就觉得哎，那是很不错的珍宝。就是这只能说明一些个不好的东西，就是就是现在的文化在贬值，就是、现在文化产品在贬值了。就是可能没那么好了，所以就大家就会把以前的，就是翻出来。嗯哦、我觉得还有一点就是传播速度的问题。就如果现在短视频呃风行了之后呢，就是你要花那么大的成本去做一个以前那样的产品出来的那个心力和精力就变少了。嗯、就是这些文化工作者你也找不着了，可能对，对就就失传了，或者说是他们。活不过去那长时间，就
3: 、嗯、我觉得这个也挺重要的。整个的这个生活的话，你说和以前在大厂来比的话，有什么根本性的不一样的地方吗？这个生活状态
2: 不用上班儿。<笑><笑>啊，<行>这个我先笑一下啊，对啊，不用上班这件事情可能蛮重要的。这
3: 个我也是，嗯、我也是，不也
2: 不上不上班，就是他们不是开玩笑嘛，就是小红书上还是微博上有句话说，不上班是最好的医美。啊， oh. 就说，嗯、呃，对，说是在大厂的员工就要花好多钱去做医美啊，实际上一辞职，发现什么毛病都没了，就是气色也好了，什么的，睡也睡好。我觉得最重要的原因是因为睡眠吧，就是我以前有过一段时间睡眠真的是不太好的，甚至可能需要一些外部的辅助， mm. 就是老是会梦到开会， mm. 然后梦到就是那个开会的时候，就就跟现实一样，就是可能老板在。开会你就是讲，哎，你这个什么什么什么问题，然后梦到就是出 bug， 就是一个产品突然出 bug， 然后客户的钱夸夸夸夸夸花完了，然后没有效果，然、哦、后哦，好慌啊，就是那种心情，就是那种醒过来就是一身冷汗，就是坐在床边，然后就感觉自己像一个人到中年的男人的心情一样，就觉、是、
4: 得啊，就是我
2: 为什么要，就是为什么要为这些事情而苦恼，就是，然后就。不太好。然后后来就是来东京之后的话，因为已经彻底的没有那个工作环境了，所以也不存在那样的工作压力了。就是，嗯,嗯，就是不会每天都在想 OKR、OK、是啥 ，KPI 怎么完成，这个季度怎么办，完成率有多少。就是以前可能会把这些数字悬在头上，就会每天去盯着一些数据，但这些数据是不是我一个人可控的？就如果这件事情是我一个人可控的话，我觉得可能就不会焦虑，或者说是。焦虑也是自己能够去去去改善它的，嗯、但是当这个数字的结果不由我一个人控制的时候，我就感觉就把所有人卷在一起在那儿苦恼，就大家一起就是经常可能我的同事们经常可能就是烦的时候，他们可能跑去抽烟，然后他们就可能一起在那儿苦恼一下。然后对于我来讲，就是大家开会之前可能都要先互相就是打气，打个。几分钟就觉得啊，<笑>这这怎么活下去？接下来怎么办？<笑><对>哎，下一周怎么办？<对>就是这个状态个感觉好卷啊，对，是啊。然后，而且我觉得，呃，对于很多人的身心健康都不是太好。嗯，就我感觉，可能到有一些时候，就是如果你只是单纯做室内的话，其实还好。但是如果你可能要卷入到一些人事的一些就是的话，就会让很多就是在这个行业里面的年轻人，可能就会觉得。好像这不是我能控制的，然后好像就是比如说要要开始站边，这件事情让我觉得非常的累，或者说是非常的心累，然后也不知道如何处理。这我觉得这个是比较不一样的地方。那来到这边的话，我就获得了一种久违的宁静，就是很多之前的朋友都会联系我，就是哎你在日本怎么样？还习惯吗？吃得惯吗？住得惯吗？就是有没有交到新的朋友？
4: 嗯，我觉
2: 得我获得了一种真正的平静，然后这种平静就是。我走在路上，我也不会担心，就是接下来会有不好的事情发生，就是、不会有这种事。就是但是之前经常就是不踏实，就睡也不踏实，嗯、吃的也不踏实，然后在车上面也会在想着，就接下来就是回去的话，这一段路上，嗯，那个会不会不发生？对对，会不会有什么不好的事情发生？嗯，其实最糟糕的一点、就是什么？就那个时候，我觉得是不太爱自己的点就在于，就是有时候开那种特别大的会议的时候，当那个事情可能你会觉得，哎。这段时间可能就是表现不是 O，、哦、不是那么好，就是这个，比如说那个客户的那个预算啊，有什么问题？啊？这其实也不是你的能够完完全全掌控，可能就是那边他们要调整，或者说是竞品的问题的时候，然后你就担心，完了这个今天这个会，老板会不会开始挑挑挑你毛病，会不会挑刺儿，会不会挑战？然后那个时候在车上，就是外面在堵车，然后司机们在那按喇叭，然后广播在那响，然后叫。讲一些就是什么北京的事情，然后你的内心只有一个念头，就是这个时候能不能来一场车祸，然后也不要撞死人，就大家就都可以就是去休息一下，找一,找一个借口，对对对大家都可以休息。对,对，有合理的合理的理由，就大家能休息。啊、嗯，等到我真的有这个合理的理由，就是我要做手术这件事的时候，我就会发现，就是其实这个世界上。没有你,你一定是能赚的，只有你把你自己当回事儿，没有人把把你当回事儿。就是我在手术的当天，我的同事跟客户都有给我发消息，因为他不知道我要做手术，因为外的，然后再让我也没有，我没办法说嘛，我就我不可能说写个邮件给所有，啊、然后我我要做手术，手术后面我要离职，你别管。但我那个时候还不能处于公开状态，所以我就只能说啊，我说我在做手术，然后我的那个工作。移交给了哪位同事？我说你可以找他对接。然后前面的事情怎么样？我、嗯、说我之前已经写了一个文档，然后这个你可以看一下这个文档。然后那个时候我就觉得，就是做完手术麻药都没退，然后有人说：“哎，我能够拉你进一个群，帮忙解决一下问题。嗯”<笑>嗯
0: ，
2: 就那一刻就是怎么说？就那一刻我的感觉就是，这个世界上没有人真正在乎你，就是你就是一个工具。然后真正只能是你的家人关心你，
4: 嗯、
2: 你的朋友关心你。你自己要关心你自己。嗯，对，我觉得一定要回归到一点，就是你要把自己看得更重要。就是我觉得是一个生活序列的问题。就是这件事情，以前可能觉得啊、哎，我要把自己看得更爱自己，但实际上没有这么做
3: ，做不到。对，而且如果要是再规模一点啊，可以说，呃，不用上班的话，可以选择在国内不用上班，然后也可以选择在日本不用上班，或者选择在其他一个地方可以不用上班。嗯、你觉得在日本不用上班？相比之下的话，比如是在国内不用上班。刚才我们我们可能也提到了，你要是在家里边，在父母身边的话，你拿不到这份宁静，可能到了。哦
2: ，对，也会叨叨嘛
3: 。所以说，如果要是真正要寻找平静的话，是不是就是尽量的远离自己原来的生活是一种方式？也离得越远的话，和周围和以前的生活关系越少的话，这个平静的纯度可能就越高。
2: 国内的那个互联网不太像日本的这个就业环境，我我发现日本还是有那种就是可以干很
1: 很久干一辈子的。我就是后悔年轻的时候没有多折腾一下，就是<笑>年轻的时候还是有资本的，在一个人你也没有家庭<笑>没有孩子这种负担的时候，真的可以多折腾一下。嗯
4: ，嗯，我觉
1: 得好像确实，我觉得人比较大的那个节点应该是有小孩。
4: 嗯，有
2: 小孩之后考虑的因素跟锚点，然后那个优先的那个
1: 序列也不一样。嗯
3: ，
2: 因为你的选择
1: 会影响另一个人的人生嘛，对对对所以是，对，嗯，你要做比较慎重的决定。<对><对>所
3: 以，就是前一段时间看到的一个说法吧，有有可能说的是我这一代，然后有可能是说我这一类的人，就是自己没有什么规划的，嗯、对人生没有什么规划的，然后要欠考逻辑思维的，<笑>欠缺逻辑思维的，所以就是前半生基本上都是按照父母的框架活，然后为了父母活，然后后半生是为了孩子活。听了以后，我觉得有点被打中的感觉啊。但<笑>然后，嗯，不过确实就是像刚才说的，如果自己有能力，然后有能力思考，然后也有能力做决定的时候，还是多思考一下的话，完全是没有坏处的。呃，尝试的话也是没有坏处的。小刘同学，将来有什么打算吗？现在在东京的话，还不到一年。呃，然后看看现在的生活，然后回想一下以前的生活，然后再看一看将来有什么合理的或者逻辑上的想法吗？底层逻辑
2: ，逻辑上的想法其实就是，先是嗯，语言学校结束以后的话，可能会想就是看一下工作机会，就是最好是在东京，在日本，嗯，还是觉得在这门生活整整体的那个我的那个精神状态比较稳定，我觉得这点蛮重要的，就我整个情绪都很稳定，嗯、就不会像以前一样会突然的，就是。急躁的那种，就是我觉得那样对我不健康，然后对我身边的人也不好。然后第二点的话，就是如果在这边没有很好的机会的话，我我也可以考虑一些，就是出海的一些那个，在看一些，在在想着就是可能还是会做这个行业里的事情。嗯嗯，因为这个比较比，比那个经验的话，还是还是有一定的方法论的，也是比较成熟的。然后，嗯、呃，也希望就是说我可以去。去拓新一点也不错，对，就如果有新的机会的话，我我也我也不放弃。对，那大厂的话，其实认真想一想的话，跟我们父辈的那个一些什么厂区别也不大。说实话，这、就是一个大大型的企业，然后他给这个社会去纳税，提供了一些就业机会，然后把这些东西再拿一些宣传出来去，去去去给到就是，对我觉得是一个可能多方可能都受益的过程，但是。嗯外在的东西，它始终是一个锦上添花的，但是你生活里面的感受和你的身体，还有你自己的那个，才是最本质的。就是我觉得一代人有一代人的大厂吧，就、嗯
3: 、对，对啊，
2: 赶上了也挺好的，嗯、真的赶上了也挺好的，但是没赶上也没有什么遗憾。我觉得，嗯，有更实际的东西，就大厂也不一定能给你。嗯
4: ，
1: 那可能是因为你在大厂里面已经待过了，所以你你能想想得通，但是。有点像围城吧，里边的人想出来，哦、外边的人想进去，<对>而且对大厂的这一段经历的话，比如说对他以后的跳槽，其实是帮助非常大的，嗯、因为是你起点在那里的嘛。
2: 对吧？嗯，对，嗯、就是在现在的运行的价值体系里面，它是有用的，这是是是。另、嗯嗯、另外
1: 一个，确实是大厂给的薪水是比较高的。嗯，这个对于学生刚毕业来说的话，还是很有诱惑力的。的力
2: 的嗯，
3: 很有诱惑力的。嗯嗯，而且怎么说呢？就是年轻人，尤其是就是说受过很好教育的年轻人，他们可能会需要这样的一个经历，或者是需要这样的一个经验，然后来验证一下自己到底能冲到什么程度。嗯，对，这可能是他们是除了离开学校以外的另外的一种考试
2: 。其实还有一个心态，嗯、我我我我不知道别人有没有，但是我是有的，嗯、就是跟什么样的人一起工作，
3: 嗯嗯，有关系的。对，这对、个
2: 、这个这个这个是蛮重要的。就是当时的心态，就是我确实发现，就是在我第一份工作的公司里面，是遇到了很多非常优秀的人，就是他们不仅非常优秀，同时非常勤奋。嗯。对，这这一点是我感慨蛮深的，就是跟他们工作的话是非常开心的。嗯，
3: 对对，不知道是自发的勤奋还是被被卷起来的勤奋，
2: 不是自强之息的那个宣传口号，和优秀的人做一个挑战的事
3: 吗？聊到这里呢，我们今天准备的话题实际上已经聊的差不多了。嗯，我们再翻回到开头提到的那个日剧啊，就是《重启人生》。当然，故事的内容啊和尤某某同学的经历呢。呃，内容上还是有很多不一样的，但是其中呢有一些异曲同工的地方吧。不知道尤毛毛同学是怎么想的呢
2: ？就今年确实是今年，我我自己目前来看的话，也是最喜欢的一个日剧就是《重启人生》。就从一开始我就看这个剧，首先它的那个卡司挺好的，就是安藤英啊，然后然后那个笨蛋节奏编剧，然后他最好的点是。他抛弃了传统的一些日剧里面的一些套路，比如说有爱情的元素，或者说是有这些东西。他其实很核心的点就是几个女性，然后在一个小镇，因为真的是一个小镇的地方，然后成长起来的友谊，然后为了友谊，然后家庭这些，然后同时从，从其实我觉得人生我就是我自己从底层逻辑来讲，我是觉得没有重启的，对人生是没有重启的，人生只有 move on， 只有往前冲，只有继续，对。但是你的每一次就是嗯，鼓起勇气去做一些改变的时候，就是一次重启。而且我觉得人要给自己机会，然后老天爷才会给你机会。所以我觉得就是这个剧很值得推荐，因为他抛弃了一些烂俗的东西，然后讨论了，就是在这个不安定的环境里面讨讨论了更本质的东西。嗯，对，卡斯很好，就安藤英那个表演真的。就在后面有一幕，就是当时就是我就哭的不行，就是他在那个隧道那里流下一滴眼泪的时
3: 候，就非常共情。对，所以呃，有可能对生活或者是今后有一点迷惘的听友朋友们，对，可以看一看这个剧
1: 。节目的最后要告诉大家一个好消息，我们霓虹电波正式建立了听友群，欢迎大家在小 n o t i c 添加主播或者小助手的微信号来进群，进群暗号霓虹组。欢迎大家多多跟我们交流
3: 。那 OK， 我们今天的节目大概就是以上的内容了。然后再次欢迎游某某同学来我们的节目。谢谢，
2: 感谢霓虹电波
3: 。然后有机会的话，还要在一起录节目，嗯、一起合作。然后如果机会再成熟的话呢，可能在东京一起集体博款或者一起喝杯茶好的，好
1: 的，下次期待在东京重逢。嗯、好，非常期待。可以可以，重逢东京。好的
2: ，谢谢谢谢，再见再见
3: 再见。再
2: 见再见
0: 的继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。言语从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。陌生的城市啊。相拥叹息，不管将会面对什么。